0: Crime bekommt ihr auch noch 10% Rabatt. Der Link ist auch noch mal in der Episodenbeschreibung und Happy Snacking. Überdosis Crime, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur sechsten Folge Überdosis Crime. Ich bin Saskia. Und ich bin Genoa. Und ich glaube, wir haben beim letzten Mal vergessen, uns vorzustellen. Meinst du?
1: Bei der letzten Folge schon. Also sollte das passiert sein, tut es uns furchtbar leid. Wir werden jetzt versuchen, daran zu denken, uns immer beim Namen zu nennen, damit ihr wisst, wer wir sind. Wie geht's dir heute? Ich bin auch ein bisschen müde. Ja, wir müssen nämlich dazu sagen, wir haben gestern... Wir wollten gestern eigentlich zwei Folgen aufnehmen. Wir produzieren ja gerade vor, wie wir es euch schon 50 Mal erklärt haben. Und gestern gab es einen kleinen Zwischenfall nachmittags und da musste schon nur direkt los. Und dann haben wir gesagt, wir nehmen heute um neun auf. Was, ja.
0: ja, die Uhrzeit hat sich ein bisschen verschoben. Ist an einem Samstagvormittag jetzt nicht, 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 nicht so angenehm. Also, jetzt haben wir 10.21 Uhr. Aber Saskia hat noch gefrühstückt, deswegen... Ja, ich habe noch ein bisschen... Schon nur saß noch mit mir und meiner Familie zusammen. Dazu <lacht> das wurde <dass>
1: sie gezwungen. <lacht> aber ja, ich bin... Ich, ja, ich bin gar nicht so spät ins Bett gegangen, glaube ich. Ich glaube, es war vielleicht so halb zwölf. Das wäre ein Traum für mich.
0: Aber ich brauche viel Schlaf, deswegen... Na ja. Also ich eigentlich auch, deswegen schlafe ich immer halt lange, aber gehe spät ins Bett. Ja. Aber... Irgendwie... Will ich mal das wieder so ein bisschen auf die Reihe kriegen, dass ich einen ganz normalen Schlafrhythmus habe? Ja, also ist gar nicht schön anstrengend. Vor allem. Ich will halt die Sachen dann auch immer fertig kriegen. Also mm. ich kann das ja gar nicht leiden, wie zum Beispiel habe ich gestern eine Podcast-Folge geschnitten und das hat mir so in den Fingern gejuckt, dass ich erstmal das nicht ruhig schlafen konnte, ja. weil ich das eigentlich theoretisch hätte fertig machen können. Aber dadurch, dass ich wusste, dass wir heute früh aufnehmen. Ja dachte ich mir so, nee, irgendwie muss ich auch mal pennen. Hätte auch gar nicht schlafen brauchen. Ja. Na
1: gut, wir haben heute noch eine Einzelfolge. Und zwar ist das Thema auch zum letzten Thema Social Media. Genau. Wir wollten sie ja in zwei Folgen packen, aber meine Folge war relativ lang. Das hat man ja dann auch gemerkt am ja, Aufnehmen. Und auf jeden Fall. Ja, deswegen kommt heute noch eine Einzelfolge. Mhm. Und wir fangen aber erstmal an mit dem Verbrechensalphabet. Genau, du kannst anfangen. Okay. Wir haben heute den Buchstaben F. Mein Begriff fürs Verbrechensalphabet heute ist die forensische Psychiatrie. Forensische Psychiatrie ist das Teilgebiet der Psychiatrie, das sich mit den juristischen Fragen befasst, die sich im Zusammenhang mit psychisch kranken Menschen stellen. Die forensische Psychiatrie bedient in erster Linie drei Rechtsgebiete. Das Sozialrecht, wenn es zum Beispiel um Fragen der Berentung geht das Zivilrecht, wenn es um die Geschäftsfähigkeit und das Betreuungsrecht geht, sowie das Strafrecht, wenn es um die Beurteilung der Schuldfähigkeit oder der Legalprognose eines Straftäters geht. Auch der Maßregelvollzug ist ein Bereich der
0: forensischen Psychiatrie. Ja gut, wissen wir Bescheid. Ging jetzt ganz schnell. Freiheitsberaubung ist ein widerrechtlicher Entzug der persönlichen Bewegungsfreiheit, zum Beispiel durch Einsperren, Verschleppen oder anderes. Und um ein paar bekannte Fälle von Freiheitsberaubung zu nennen, Einmal die Entführung von Natascha Kampusch in Wien, 1998 bis 2006. Und die Tochter und Enkel von Josef Fritzl in Amstetten, 1984 bis 2008. Okay, damit wäre unser Verbrechensalphabet für heute abgehakt. Toll, da die Katzen spielen mit irgendwelchen Klingelsachen.
1: Ich, ich nehme den jetzt mal kurz weg, Warte. Gut, dann kommen wir zu Schönors Fall. Es geht, wie gesagt, um Social Media. Ich bin sehr gespannt. Und seine Gefahren. Genau. Ihr könnt euch einen kleinen Tee oder Kaffee oder sonst was holen. Eine kleine Schokolade und ein bisschen Popcorn. Und viel Spaß beim Hören. Triggerwarnung und andere Anmerkungen zu unserer Folge findet ihr in der Episodenbeschreibung.
0: Dass soziale Medien nicht das reale Leben sind, ist bekannt. Man sieht die schönen Sachen Influencer, die ihren Alltag zeigen, ihre Urlaube, ihre perfekte Beziehung und ihre tollen materiellen Errungenschaften. Mehr Schein als Sein. So passiert es öfter mal, dass Leute sich für das ausgeben, was sie nicht sind. Genau das wird einer 13-jährigen Teenagerin aus Virginia zum Verhängnis. Wir begeben uns ins Jahr 2016 nach Blacksburg, Virginia. Nicole Lovell ist 13 und besucht die siebte Klasse einer Middle School. Sie die panda und die Minions von Ich einfach unverbesserlich. Das junge Mädchen hatte es bis jetzt nicht leicht gehabt. Sie ist eine Kämpferin. Nicole wurde mit gravierenden Leberschäden geboren. Schon als Baby musste Nicole unzählige Male operiert werden. Narben zeichnen die 13 jährige Eine große am Bauch und eine deutlich erkennbare am Hals. Nachdem ihr eine Spenderleber eingesetzt wurde, muss sie dauerhaft Medikamente zu sich nehmen, die verhindern, dass ihr Körper die Leber wieder abstieß schon allein das war schlimm genug. Doch nun wird sie in der Highschool gemobbt. Wegen ihrer Narben. Nicole zieht sich zurück. Kommt weinend von der Schule nach Hause. Sie traut sich nicht, im realen Leben mit Menschen zu kommunizieren. Sie hat in so ziemlich allen Netzwerken einen Account. Auf den sozialen Medien gibt Nicole öfter mal ihre suizidalen Gedankenpreis. Die Siebenklästerin postet Bilder von sich, auf denen sie weint und schreibt dazu, dass niemand sie lieben würde. Nicoles Mutter hat nur wenig Einblick und erst recht keinen Zugang zu Nicoles sozialen Medien. 27. Januar 2016 Es ist ein Morgen wie jeder andere. Nicoles Mutter legt die Medikamente bereit, die sie ihr jeden Morgen in ihr Zimmer bringt. Ihre Mutter bemerkt, dass sie die Tür schlecht aufbekommt. Etwas steht davor. Ein Nachttisch. Nicole muss ihn vor die Tür geschoben haben. Dennoch schafft es Nicoles Mutter Tammy, die Tür mit etwas Kraft zu öffnen. Das Fenster ist offen und Nicole ist weg. Auch ihre blaue Lieblingsdecke fehlt. Hier stimmt etwas nicht. Tammy macht sich unglaubliche Sorgen um ihre 13-jährige Tochter. Während sie ins Auto steigt und losfährt, um Nicole zu finden, versucht sie, sie zu erreichen. Mailbox. Tammy gerät in Panik. Sie kontaktiert sofort Freunde und Familie, aber auch die wissen nichts. Bei der Polizei beschreibt Tammy die Angelegenheit und diese organisieren sofort einen Suchtrupp. Tammy erfährt im Nachhinein von den Nachbarskindern, die mit Nicole befreundet sind, dass sie genau in dieser Nacht ein heimliches Date hatte. Sie hat einen Freund. Am 30. Januar findet man Nicole. 80 Meilen von zu Hause entfernt. In North Carolina. Sie ist tot. 14 Stichwunden weist ihr Körper auf. Sechs an ihrem Kopf und acht auf ihrer Brust. Nicole ist nackt. Die Todesursache war jedoch der Schnitt durch die Kehle. Die Ermittler nehmen Nicoles soziale Medien etwas genauer unter die Lupe, da sie dort die meiste Zeit verbrachte. Die Polizei hat Glück. Sie müssen ihre Accounts nicht hacken. Alle ihre Passwörter für jegliche Social-Media-Kanäle hatte sie an ihre Zimmertür geschrieben. Am häufigsten benutzte sie die App KickChat-App. Kenne ich gar nicht. Nee, ich auch nicht. Bestimmt auch was zum Texten. Hm? Die App kooperiert mit der Polizei und stellt ihnen sämtliche Daten und Chatverläufe zur Verfügung. Kik ist eine anonyme App. Extrem gefährlich für junge Mädchen.
1: Oh mein Gott, wird das mit KIK geschrieben? Mhm. Dann kenne ich sie doch. Ich hatte sie selber nie, aber...
0: Ja, ist halt voll anonym. Also du kannst da auch komplett anonym schreiben. Ja. Das weiß auch Tammy. Sie hat die App auf dem Handy ihrer Tochter schon einmal deinstalliert. Es ist nicht schwierig für eine 13-Jährige, sich eine App wieder neu herunterzuladen. Auf dieser App steht Nicole in ständigem Kontakt mit einem Nutzer namens Dr. Tombstone, was so viel bedeutet wie Dr. Grabstein. Mithilfe der App-Betreiber kommen die Ermittler schnell an die IP-Adressen des besagten Mr. Tombstones. Es führt sie zu einem 18-jährigen Studenten der Virginia Tech University, David Eisenhower. David ist charismatisch, ehrgeizig und extrem sportlich. Das weiß er auch selbst von sich und trägt das mit Stolz vor sich her. Sein Mitbewohner berichtet den Ermittlern, dass er am Tag von Nicole Verschwinden ein Messer auf Davids Schreibtisch liegen sah. Jetzt ist es weg. Bei der Vernehmung erklärt David, dass er schon Ende 2015 mit Nicole Kontakt über Kick gehabt hat. Nicole hätte ihm nie ihren echten Namen verraten und immer gesagt, dass sie so 16, 17 Jahre alt wäre. David und Nicole hatten beschlossen, sich zu treffen, er fuhr mit dem Auto vor ihrem Haus vor und laut eigener Aussage trat ein Mädchen hervor, das wie eine Elfjährige aussah, sagte er. Oh, das
1: Internet kann vieles verbergen.
0: Der 18-Jährige hätte gesagt, sorry, sowas mache ich nicht und sei danach sofort weggefahren. Die Angst, als Pädophile angesehen zu werden, sei groß gewesen. Und genau aus diesem Grund löschte er auch alle seine Accounts auf den sozialen Medien, auf denen er mit Nicole befreundet war. Zum Ersten, damit sie ihn nicht kontaktieren könne und zum Zweiten, dass andere Menschen nicht sehen, dass er mit, ihr, er mit ihr befreundet war. Die Ermittler glauben seine Geschichte nicht. David wird aggressiv und verlangt umgehend nach einem Anwalt. David hatte Nicole in dieser Nacht nicht zum ersten Mal gesehen. Sie sollen sich vorher schon mindestens einmal getroffen haben und sogar Sex miteinander gehabt haben. Oh, oh mein Gott. Drei Monate später stoßen die Ermittler auf einen jungen Mann, Bryce. Bryce ist ein langjähriger Internetfreund von David und hatte sich immer in die Rolle seines großen Bruders hineingefühlt. Als David Bryce 2016 erzählte, dass er ein Mädchen kennengelernt habe, fragte er ihn um Rat. Sie wäre viel zu jung für ihn. David wusste nicht, was er machen sollte, um sie loszuwerden. David wollte nicht selbst die Beziehung beenden. Zu viel Angst, dass sie ihn auffliegen lässt. Bryce gab ihm den Tipp. Halte die Beziehung erstmal aufrecht, also online, dann sei einfach ein ganz schlechter Freund, damit sie sich von dir trennt. Eine weitere Theorie für ein mögliches Motiv ist die, dass er dachte, dass Nicole schwanger geworden war, nachdem die beiden Sex hatten. Das konnte die Gerichtsmedizin nicht bestätigen. Rund um die Zeit von Nicoles Verschwinden hatte David Bryce gefragt, ob er wüsste, wie man eine Leiche los wird. Bryce tat es als makaberen Spaß ab, als nicht ernst gemeinte Frage. Nicole war nicht die Einzige, zu der David in dieser Zeit Kontakt hatte. Da gab es noch jemand anders, Natalie Keepers. Mit ihr tauschte er sich über Arten aus, um Menschen zu töten. Es dauert nicht lange, bis die Ermittler sich sicher sind. Natalie Keepers steckt im Verschwinden und dem Mord von Nicole mit drin. Nach einer Befragung wird auch sie festgenommen. Man findet in David Eisenhowers Auto Desinfektionstücher und eine Schaufel. Auch Blutspuren werden gefunden. Die DNA-Analyse ergibt, dass die Blutspuren mit der DNA von Nicole übereinstimmen. Als die Ermittler sich Davids Internetdaten etwas genauer anschauen, finden sie verdächtige Suchanfragen. Suchanfragen wie Arten, eine Leiche verschwinden zu lassen und Drogen, mit denen man jemanden betäuben kann. Wie lange dauert es, bis eine Leiche verbrennt? Und wie wird der TV-Charakter Dexter Morgan leichenlos? War übrigens war Serien Serienempfehlung. Dexter. War wohl sein Vorbild. David Eisenhower wird angeklagt. Für Mord, Ersten Grades, Entführung und Verbergen einer Leiche. Auch Natalie Keepers wird angeklagt. Ebenfalls für das Verbergen einer Leiche und Beihilfe zum Mord. Warum wird auch Natalie Keepers angeklagt? David beteuert, dass sie sich nur von Nicole trennen wollte. Natalie hätte jedoch die Idee zum Mord. In Nathalie's Zimmer fand man Nicoles blaue Decke. Diese Decke hatte sie in der Nacht ihrer Ermordung bei sich. Natalie Keepers hinterließ unter anderem Fingerabdrücke auf der Schaufel. Nicoles Rucksack warfen sie in einen Fluss, ihre Handyhülle aus dem Autofenster und die Mordwaffe versteckten sie in einem Wald. Natalie brachte die Ermittler zu all diesen Punkten. Noch während die beiden in den Walmart fuhren, um eine Schaufel und Desinfektion zu holen, liegt Nicoles Leiche in Davids Auto. Nach dem Mord an Nicole schreiben David und Natalie, dass sie nach Desinfektion riechen und sich sofort duschen müssten ist ja auch jetzt wichtig. So. Oh,
1: so makaber.
0: Die beiden hatten auch vor dem Mord schon miteinander geplant, wie sie die Tat durchführen wollen. Erwürgen, strangulieren, Drogen verabreichen. All sowas klärten sie in Gesprächen, die für sie normal schienen.
1: Absolut normal. Machen wir auch jeden Tag ja. ja. Ich
0: habe
1: also. heute schon wieder das Infektionsmittel. Und ja. und
0: Natalie gesteht, den Mord mit David geplant zu haben und die Leiche losgeworden zu sein. Jedoch bestreitet sie, dass sie bei der eigentlichen Ermordung dabei war. Davids Anwalt weist Indizien vor, die zeigen sollen, dass Natalie am Tatort war. Leider sind es nur Indizien, keine Beweise. Natalie selbst behauptet von sich und David, dass er der Soziopath ist und sie die Soziopathin in Ausbildung. Sie lernt quasi von ihm. Ja, ganz, ganz eklig. Als ein Psychologe Natalie analysiert, diagnostiziert er ihr ganze sieben psychische Störungen. Darunter eine Borderline-Persönlichkeitsstörung und auch schizophrene Verhaltensweisen sind bei ihr erkennbar. Das war ja klar. Ja. David Eisenhower lehnt die Aussage ab. Das hat ungefähr die gleiche Wirkung wie ein Geständnis, aber ohne wortwörtlich zu gestehen. Mhm. Er wird schuldig gesprochen. Ursprünglich war geplant, dass er lebenslänglich bekommen sollte. Letztendlich wird er nur zu einer Freiheitsstrafe von 50 Jahren verurteilt. Ist ja gar nichts. Das US-Recht beschreibt die lebenslängliche Strafe anders. In Deutschland bedeutet das Urteil lebenslang Freiheitsentzug auf unbestimmte Zeit. Die frühstmögliche Entlassung erfolgt bei guter Führung nach 15 Jahren, auf Bewährung zunächst. In den USA wird das ganz anders gehandhabt. Der Name ist Programm. Wenn die Amerikaner lebenslänglich sagen, meinen sie auch lebenslänglich. Seit einem 1984 verabschiedeten Gesetz dauert die lebenslängliche Freiheitsstrafe in der USA bis zum Tode des Insassen an. Keine Möglichkeit auf vorzeitige Haftentlassung. Nur der Präsident der Vereinigten Staaten kann einen Verurteilten begnadigen. Aber David bekommt für Mord ersten Grades nur eine Freiheitsstrafe von 50 Jahren mit anschließender 25-Jähriger Bewährung. Für ihre Rolle am Tod der 13-Jährigen wird Natalie Kiepers zu 40 Jahren Gefängnis verurteilt und bekommt ein Verbot, die Familie zu kontaktieren.
1: Na immerhin. Hm.
0: Sie wendet sich an die Hinterbliebenen. Ich wünschte, ich hätte ihn aufhalten können. Ich wollte nicht, dass das passiert. Ganz schön 30. Ja. Wenn die beiden entlassen werden, ist David 68 und Natalie 59. Cool.
1: Können sie ja heiraten
0: danach. Nee, die waren gar kein Paar. Also, jedenfalls war das nicht klar. Ja. Die waren ähm, Fre also, Freunde mit gewissen Vorzügen. Ja, Mord. Der also, Mord war der Vorzug. Ja. Nicoles Mutter Tammy sprach sich öffentlich dafür aus, dass Natalie eine gleichwertige Strafe bekommen sollte, wie auch David Eisenhower. Sie ist genauso für den Tod ihrer 13-jährigen Tochter verantwortlich. Am ersten Tag der Verhandlungen trugen Nicoles Mutter, Freunde und Familie alle blau. Blau war Nicoles Lieblingsfarbe gewesen und auch die Farbe ihrer Kuscheldecke, die sie in der Nacht ihrer Ermordung bei sich trug. Nicole ging auf ein heimliches Date und kam nie wieder zurück. Oh nein. Vor
1: allem auch das mit der Kuscheldecke, so, das, das wirkt noch so kindlich. naiv und kindlich und
0: dann war sie ja auch im oder nicht naiv, wird, ja. ja, kindlich. Das wirkt ja. so
1: kindlich und
0: boah. Das ist richtig schlimm, also die Vorstellung,
1: dass da ein Typ ist, der nur weil er Angst hat, als Pädophile angesehen zu werden, ein Kind umbringt? Mhm. Ein Kind, was er sieht, was, was aussieht wie elf
0: für ihn? Also er muss ja dann wirklich mit ihr geschlafen haben. Weil oh wenn er nur, er hätte sich ja nicht strafbar gemacht, glaube ich, wenn er nur ja. mit ihr geschrieben hätte so. Ja. Aber wenn er sich so verhält, dann muss er ja mit ihr geschlafen haben, weil sonst bringst du niemanden um. Ja, klar. Und dass diese Natalie da... Wer weiß, was die dabei dazwischen gesucht hat. Ja, ich will ja nichts unterstellen. Vielleicht ja. steht sie auch einfach auf den und wollte einfach... Meinst du? Ja gut, wenn sie psychisch krank
1: ist, kann das natürlich sein, dass sie da einfach einen Aussetzer hatte und... Also einfach nicht, aber dass sie
0: einen Aussetzer hatte, was das Ganze anging und da, uh, dass ihre Synapsen das nicht ordentlich verbinden konnten. Sie war so ein unschuldiges Mädchen, was so viel durchmachen musste und sie ist halt gestorben und hat in ihrem Leben noch nicht den Punkt gefunden, wo sie sagt, boah, ich bin jetzt glücklich. Ja. Und das ist halt super traurig. Das Schlimme
1: ist ja dann im Social, also bei Social Media. Also das Schöne und zugleich das Schlechte ist an Social Media, dass du dir suchen kannst, wen du willst. Ich habe Freundinnen und du ja auch über Social Media kennengelernt, wo man sagt, das ist so krass, was man da auch zurückbekommt. Die Freundin, die ich dort zum Beispiel, die ich jetzt über Instagram kennengelernt habe, die habe ich ja so auch schon ein paar Mal gesehen und da habe ich einfach das Gefühl, die kenne ich schon ewig ja. und es wäre ohne Social Media niemals möglich gewesen. Aber auf der anderen Seite kannst du genauso, wenn du, also ich habe mich ein bisschen einsam gefühlt zu der Zeit, als ich da so viel Kontakt mit ihr hatte und da fand ich es ganz doll schön, jemanden zu haben, der auch genauso denkt wie ich ja. Und zugleich kannst du ganz doll einsam sein und dir jemanden suchen, der dir richtig weh tun kann.
0: Mhm. Vor allem, wenn du noch so jung bist und das nicht einschätzen kannst. Ja. Und sie wollte, also man hat auch so gesagt, dass sie, sie hat ihm ja extra nicht gesagt, dass sie 13 ist, ja. weil sie unbedingt einen älteren Freund wollte. Sie fand das immer richtig cool. Ja. Vielleicht auch ein bisschen, weil gerade die Jungs oder so sie in ihrer Schule gehänselt haben, hm.
1: gemobbt haben und die in ihrem Alter sind. Und vielleicht konnte sie ja schon drüber nachdenken, dass das, ähm, das ältere, also vielleicht hat sie gedacht, dass ältere Menschen und ältere
0: Jungs so nicht zu ihr wären. Ja, oder sie hat hat darüber nachgedacht, okay, vielleicht nehme ich jetzt einfach einen älteren Freund, dann haben die Respekt und äh, ja. machen mich nicht mehr voll so. Ja, vielleicht auch der kann ja dann kommen und ist der große, starke 18-Jährige und so. Ja. Natalie Kiepers ist ja 19 gewesen. Also ja. die waren, ach ja, würde ich auch noch erzählen, diese Uni, diese Virginia Tech Uni, ja. hat so eine hohe Kriminalitätsrate, das ist schon fast gruselig. Okay. Also da war ein Amoklauf. Ja. wirklich großer, der war auch extrem in den Medien. Ja. Da, Moment. Bilden die Mörder aus oder was? Ich <lacht> war <lacht> irgendwo unten im Keller. Also es gibt eine ganz, ganz lange Liste mit Crimes, die ja. auf dem Campus, also die meisten sind auf dem Campus passiert und andere aber... Von Studenten, die dort ja, genau. unterrichtet wurden. Okay, da liegt mhm. vielleicht ein kleiner
1: Fluch auf der Uni, würde ich mal behaupten.
0: Ja, hier, hier habe ich eine Seite gefunden mit den... Verbrechensstatistiken ja. und in 2019, allein in 2019, wurden über 789 Fälle gemeldet Ei. und das Wie waren meist 789 und hier steht, basiert auf einer Studie kann man ungefähr rechnen, dass 22,75 Meldungen pro 1000 Schüler gerechnet wird. Oh mein Gott. Ja. Also das, die, und diese Universität ist wirklich groß und wenn ihr mal googelt, da sind wirklich extrem viele, das äh, sind meistens Gewaltdelikte, Vergewaltigungen, Diebstahl und solche Sachen. Ja. Also die meisten passieren wirklich auf dem Campus und ja. ein Teil auch rundherum um Campus. Aber die Virginia Tech hat echt eine schlechte... Einen, echt einen, schlechten, Ruf, einen schlechten Ruf. Einen schlechten Ruf und eine schlechte Vergangenheit schon, dieser Amoklauf. Also da sind auch sehr viele Menschen gestorben und dadurch ist die Virginia Tech auch so ein bisschen bekannt. Mhm. Und Natalie und, und David waren ja beide auf diesem auf dieser Uni. Sind da wahrscheinlich nur angegangen, damit sie ein bisschen... Weil die Crime... Crime jetzt Mörder werden. Weil die Crime Rate so hoch war. <lacht> oh, das interessiert mich ganz doll. Also ich habe mir die Uni ausgesucht, weil die, weil die Kriminalitätsrate so hoch mhm. ist. Ja, also... Das Virginia Tech Shooting, also der Amoklauf, war hm. 2007 und da wurden 32 Menschen getötet und Ach. 17 wurden verletzt. Oh und der Schütze, wie sagt man das, ja. der Amokläufer, ja. heißt Swang Hui Cho.
1: Also er war Student in der Uni. Ja, Uni. ich
0: glaube schon. Ja. Also ich habe gerade mal geguckt, die University of Virginia hat 17.000, rund 17.000 Studenten. Muss ich mal überlegen und dann 22,75 <lacht> Crimes auf Tausende, also auf 1000. Ja. Das ist schon krass. Ja, Nicole war wirklich ein ganz, ganz liebes Mädchen. Also die, sie sieht ganz, ganz lieb aus. Gibt es Fotos von den drei? Oder ja. Nur von ihr? Gibt es. Die Fotos findet ihr bei überdosis.crime.podcast. Mit OE. Genau. Und da posten wir immer die Fotos zur jeweiligen Folge und da könnt ihr die auch sehen. Natalie sieht ein bisschen gruselig aus. Und ich finde auch David. Ich <lacht> finde, die haben irgendwie immer was Gruseliges an sich. Ja. Vor allem, wenn man weiß, was sie, getan haben. was sie getan haben. Ja, und wenn man dann dazu Nicole sieht, wie sie so ein kleines, unschuldiges Mädchen ist. Sie ist ja wirklich ein Kind. Das ja. siehst du ja auch an. Also gerade... Ich weiß nicht, sie hat halt wirklich schwieriges Leben mit den ganzen Medikamenten. Ich kann mir nicht vorstellen, wie schlimm das ist, ja. so viele Medikamente pro Tag nehmen zu müssen. Ja, das ist ja keine freiwillige so klein, Sache. Vor allem, wenn du schon so klein bist. Ja. Das, oh, ja, Ja. und sie ist wirklich also auch ihre Mama zu sehen in dem, in dem Video was ich mir angeguckt habe. Da hatte die Mutter zum Beispiel keine Kontrolle. Wir haben ja auch in der
1: letzten Folge gesagt, dass es so schwierig ist auszumachen als Elternteil, auch wenn wir das jetzt nicht beurteilen können, weil wir selber keine Kinder haben. Ja. Aber dass es so schwierig ist, da die Kontrolle zu behalten und deinem Kind aber trotzdem zu vertrauen und das Vertrauen zu zeigen und nicht zu sagen, zeig mir mal dein Handy, hm. dass du dein Kind irgendwie so erziehen musst, dass das Vertrauen einfach da ist und wenn irgendwas sein sollte, dass das Kind zu dir kommt. Aber wie willst du das machen? Vor allem, weil sich ja Kinder so abschotten, ja. wenn sie in die
0: Pubertät kommen. Ja, gerade wenn sie auch gemobbt werden in der Schule, die erzählen ja vielleicht ja auch nicht alles, ja. auch wenn ja. sie es sollten. Aber... Wahrscheinlich, weil es ihnen auch peinlich ist. Mhm. Also wer möchte denn erzählen, dass, dass man in der Schule jetzt wieder gehänselt wurde? und das Vor allem wegen Narben, für die sie nichts kann, die einfach nur zeigen, dass sie eine schwierige Vergangenheit hatte. Ja. Das Schlimme da ist eigentlich, also Kinder können richtig kacke sein. Ja, mhm. Kinder können richtig kacke auch sein auch und die Eltern
1: auch. können trotzdem noch so nett sein. Aber es hat so verdammt viel mit der Erziehung zu tun. Und bitte, jeder, der jetzt hier zuhört, erzieht eure Kinder, wenn ihr so irgendwann mal welche haben solltet, bitte so, dass sie niemanden hänseln. Und dass es nicht schwer, sein Kind so zu erziehen. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Mhm. Also wenn man selbst ein tolles toleranter Elternteil oder tolerantes Elternteil ist und dem Kind das vorlebt, dann wird dein Kind auch niemals so werden. Wenn du aber irgendwelche Spitzen loslässt, egal in welchem Sinne, dann guckt sich das Kind das einfach ab und ja. wird's. Da gibt's so richtige Biester-Kinder. Mhm. Da könntest du, da da möchtest du doch einfach
0: bloß in eine natürlich weisen. Kenne ich beißen. auch. Kenn ich auch einige Kinder, die so, so ja. sind und so also wirklich Kinder, Kinder, ja. die so Spaß daran haben, andere in der Grundschule zu mobben? So wirklich schon ich, nicht in der ersten Klasse oder so? Ja. Ich bin der Meinung, dass das auch
1: mittlerweile viel, viel schlimmer wird. Hm. Also weil früher war das wahrscheinlich auch schon so. Ich will das gar nicht, ich will jetzt hier überhaupt nicht ähm, behaupten, dass es früher noch kein Mobbing gab, aber ich bin mir ganz, ganz sicher, dass das immer mehr wird, weil die Kinder immer mehr aufs Äußerliche achten, weil ihnen das vorgelebt wird und dass sie ja, irgendwie habe ich manchmal das Gefühl, das klingt ja total, ähm, als wäre ich schon sonst wie alt, aber dass die Kinder einfach keinen Respekt mehr haben. Ja. Jetzt no joke, wenn ich mir vorstelle, dass ich irgendwie in der Grundschule eine, eine Elfklässlerin oder eine Zwölfklässlerin vor mir hatte. Und ich war in der Grundschule, Grundschule. In, der, nee, in der fünften oder sechsten Klasse, ja. da eine Zwölf, Zwölfjährige, eine Zwölfklässlerin vor mir zu stehen hatte. habe ich gedacht, oh mein Gott, das ist die groß und oh mein Gott, das ist die alt und dann habe ich, da habe ich mich weggedreht, Besser weil ich so viel sagen. Angst hatte. Ja. ja. Und jetzt, ich habe mal. <lacht> Ich habe mal in der, ähm, auf dem Gymnasium, gab es so ein, ein, zwei Jungs oder so, die sind immer mit meinem Bus gefahren und die waren richtig nervig und die waren, die hatten überhaupt keinen Respekt. Dann haben die sich auch jedes Mal von einem bestimmten Supermarkt äh, nach der Schule vor dem Bus so ekelhafte Chips geholt, die so megamäßig gestunken haben und haben die dann immer hinten im Bus gefressen. Also wirklich gefressen. Die haben halt jeden Tag Chips gegessen im, im Bus. Und der saß hinter mir und hat mir hinten immer an meinen Haaren gespielt. Mm. Und ich habe mich rumgedreht. Und er hat vorher schon immer also so Sachen gesagt. Oder hat dann gesagt, was guckst denn du so? Und dann dachte ich mir so, was ist mit dir los? Mm. Und dann hat er mir hinten an den Haaren gespielt. Und dann habe ich gesagt, er soll das lassen. Dann hat er aber irgendwie weitergemacht und dann. ich es mal lassen? Dann habe ich mich. Nee, ich ich habe schon versucht, ein bisschen autoritär zu wirken, ja. Und da war ich, glaube ich, elfte oder zwölfte Klasse und dann habe ich mich rumgedreht. Und er hat sich aber so weit nach vorn gelehnt. Oder oh, er hat mir hinten irgendwie immer. In, an meinen Hinterkopf gepustet oder so. Irgendwas, wo ich dachte, irgendwann fliegt mir noch ein, ein Klumpen Schips an meine Haare. Dann habe ich mich rumgedreht und er hat sich so weit vor, vorgelehnt, über den Sitz drüber und hat irgendwie versucht, äh, hat irgendwas zu mir gesagt. Dann habe ich so meine Hand genommen und, und ihm so ein bisschen gegen den Kopf gestoßen. Er ist halt hinten so gegen den Sitz. <lacht> und dann hat er auch nichts, nichts mehr gemacht. Und ich weiß, dass diese Jungs, zumindest einer davon, mittlerweile mir auf allen meinen Kanälen bei Instagram folgt. <lacht> Upsi, Und Solltest du das jetzt gerade hören, also früher habe ich dich richtig gehasst. Okay, Leute, mein Favorit für diese Woche ist, <lacht> dass ich nächste Woche Mal ein bisschen ausspanne. Ich freue mich da das ist jetzt. Doch schon kein Favorit. Doch, das ist ein Favorit. Das ist mein Favorit. Ich werde dann ein Foto von mir in der Story posten, wie ich da liege und nichts mache. Das werde ich euch zeigen. Mhm. Ich werde euch zeigen, was ich für meine Seele tue, dass, dass ich wieder meine Energie recharge
0: wieder auflade. Auf, Vielleicht habt ihr es ja schon mitbekommen, aber wir posten immer mittwochs und freitags unsere Favoriten. Als Foto nochmal. Und. In der Story. Ja, genau in der Story und wir haben auch ein Story-Highlight bzw. zwei Story-Highlights dazu und wir wollen noch eins machen für unsere Katzen. Genau und montags kommen immer unsere, unser Verbrechensalphabet. Genau und
1: ansonsten, ach so ja, das war mein Favorit. Ich wollte sagen, dass ich mich darauf freue, dass ich mich darauf freue nächste Woche ein bisschen auszuspannen, weil das klingt jetzt absolut melodramatisch, aber ich habe momentan einfach keine Zeit zu nichts. Ich sitze eigentlich, ich stehe auf und fange an zu arbeiten und gehe ins Bett mit dem Laptop in der Hand, weil ich noch irgendeine Recherche betreibe. Das war jetzt echt heavy in der letzten Woche. Ich bin durchgefleischwolft, durchge, habe ich das Gefühl. Mein Hirn ist einmal durch einen Fleischwolf gezogen worden. Ja, also, ich werde euch ein kleines Foto reinpacken. Ich werde euch ein paar Tipps geben, wie ihr ausspannen könnt, wenn ihr mal eine lange Woche hattet. Ich habe da so...
0: Meine, meine kleinen meine kleinen Tipps und Tricks mein Favorit für diese Woche ist tatsächlich der Dyson ich sag der ich Dyson dachte, du sagst jetzt Air Tanzunterricht nein der Dyson Airwrap oder was auch immer das ist also mir hat das eine Freundin ausgeliehen Grüße gehen raus und du weißt wer du bist <lacht> und ich wollte den erstmal ausprobieren, bevor ich mir den vielleicht irgendwann selber kaufe für alle Menschen, die
1: jetzt nicht wissen, was es ist. Es ist ein Föhn und Lockenstab und irgendwie alles in
0: einem. Für sehr viel Geld, für sehr, sehr, 500 sehr, Euro ungefähr. Sehr, sehr viel Geld. Ich habe jetzt auch nur den Föhn ausprobiert und den, die Rundföhne, also diese Lockendinger Aufsätze mhm. und ich muss mal sagen, also um mal kurz eine Beauty Empfehlung auszusprechen. Werbung. Werbung. Unbezahlt leider. Ich würde ihnen vielleicht nur empfehlen, wenn jemand von euch sehr oft seine Haare stylt, da Spaß dran hat und das, das Ding ist, es ist gar nicht mal so, wenn ich jetzt mir überlege, ich würde mir für alles, was da für Aufsätze drauf sind, ein einzelnes Gerät holen, wäre ich auch bei 400 Euro, wenn das einigermaßen gute Geräte sind. Weil da sind vier Lockenaufsätze, zwei zum Glätten. Eins zum Föhnen und eine Rundbürste. Okay. Das ist halt relativ viel. Zum Glätten mit heißer Luft oder ja. ist das dann wie ein Glätteisen? Nee, nee. Ein gibt es ja auch mal. Das finde ich extrem übertrieben, weil das ist nur ein Glätteisen. Es kann nur glätten und kostet trotzdem 500 Euro. Ja, Leute, also ich kauft ihr euch einmal einen kleinen Dyson-Staubsauger und,
1: <lacht> und deckt da irgendwelche Aufsätze drauf. Das, nein, es macht Spaß. Aber es ist schon ganz schön dolle Krass, der
0: Preis dafür. Ja, also es lohnt sich auch nur, ich sage nicht, dass man das gleiche Ergebnis nicht mit anderen Sachen hinbekommt, die man zu Hause hat. Aber ja. ich fand es ganz entspannt, weil es war sehr einfach. Ja. Aber was ich fand, war, dass das Lange gedauert hat. Also, ich habe. Oh, echt? Ja. Es hat wirklich lange gedauert und man muss auch sagen, ich habe auch ein paar Nachrichten bekommen. Ich hatte da nämlich auf Instagram drüber gepostet. Und da habe ich auch Nachrichten bekommen, dass die Haare von manchen extrem gesund danach waren. Mhm. Weil das ja nicht mit so krasser Hitze behandelt. Ja. Und ich habe auch selber gesehen, dass meine Haare voll geglänzt haben. Also viel mehr, als hätte ich das jetzt mit einem Lockenstab, mit einem Lockenstab oder mit einem Glätteisen gemacht. Ja. ja, vor allem auch, weil mit dem Lockenstab, wenn du da irgendwelche Locken machst, das ist ja doch immer echt verdammt heiß. Das Ding ist cool, wenn man das Geld über hat, gönnt euch das. Das Ganze ist echt cool, sieht toll aus und der Föhn ist... Er hat eine super angenehme Lautstärke, ist nicht zu laut und macht trotzdem schnell die Haare trocken, ja. feiere ich. Aber ich sage jetzt nicht, dass man das nicht auch anders hinbekommt mit einem 20 Euro. Ja. Okay, also man zahlt wahrscheinlich wie bei vielen Marken auch den Namen, den Namen ist ganz klar. Wie du schon sagst, du zahlst einfach den Namen. Das ist genau ja. wie bei iPhones oder Absolut. Ja, klar. Das ist einfach so. Ja. Und das machen aber trotzdem genug Leute, also scheint es ja zu funktionieren. Ja, Gut, dann Gut. wisst ihr jetzt, was euer nächstes Weihnachtsgeschenk sein kann.
1: Damit wären wir durch für heute. Wir hoffen, es hat euch gefallen und es war spannend. Ihr könnt uns gerne auf Instagram bei überdosis.crime.podcast mit UE folgen und lasst uns gerne eine Bewertung bei Apple Podcast da, wenn Oder ihr wir uns darüber hört. Darüber freuen. Genau. Und ansonsten wünschen wir euch noch einen schönen Tag. Bei Instagram könnt ihr auch immer alle unsere Beiträge zu den Folgen sehen und ein paar mehr Infos. Genau, da das Verbrechensalphabet, wie gesagt, und die Favoriten. Unsere Katzen könnt ihr euch da auch angucken. Wir werden sie zu unseren Maskottchen ernennen. Und ja das war's. Wir wünschen euch noch eine schöne Zeit. Es geht jetzt bald auf Dezember zu. Ich glaube, das ist jetzt, ich muss jetzt mal vorrechnen, ich glaube, das ist die letzte, also die letzte Folge im November. Ja. Und nächste Woche ist dann schon Dezember. Glaube ich. Ähm, und nicht so schnell wie es raus. Wir wünschen euch eine wunderschöne Vorweihnachtszeit. Vor oh, das klingt schon so. Das klingt schon so schön. Oh, ich
0: freue mich so, ich liebe ja Weihnachten und die Weihnachtszeit. Und passt
1: auf euch auf, bleibt gesund, immer schön Hände waschen, Hände desinfizieren und Mundschutz tragen. Und bis dahin sehen wir und hören wir uns auf Instagram und sonst wo.
0: Bis dann. Ciao! -i. Beispiele zur... F <lacht> ich gleich hier ein
1: Laptop ein. <lacht> ja. heute ist die Forensis forensische Psychiatrie. Die forensische P Die forensische Psychiatrie ist das Teilgebiet der Psychiatrie... Ich muss mir mal kurz meine Brille aufsetzen. hupsi Forensische Psychiatrie ist das Teilgebiet der Psychiatrie, das sich mit den juristischen Fragen befasst, die sich im Zusammenhang mit... P ich habe heute noch nicht so viel gelesen, wie man merkt. Ich fange das jetzt noch mal an, damit du es einfach wegschneiden kannst. Forensische Psychiatrie ist das Teilgebiet der Psychiatrie, das sich mit den juristischen Fragen befasst, die sich im Zusammenhang mit psychisch... Alter! Mit psychisch Kranken... Oh, ich darf nicht lachen dabei. Forensische Psychiatrie ist das Teilgebiet der Psychiatrie, das sich mit den juristischen Fragen befasst, die sich im Zusammenhang mit... Alter, ich muss es schneiden. <lacht> nee, ich lese es einfach so von vorne vor, weil ich einfach alles vorher wegschneiden kann. Ich cry gerade hier bei Lidl Forensische Psychiatrie ist das Teilgebiet der Psychiatrie, das sich mit den juristischen Fragen befasst, die sich im Zusammenhang mit psychisch Kranken... Junge, <lacht> ich weiß nicht, was mit mir los ist. Mein Begriff fürs Verbrechensalphabet heute ist die forensische <lacht> <lacht> <Ach nee. lacht> Mein Begriff. Mein Begriff für die forensische Psychiatrie, wollte ich. Sagen. Alter, ey. Mein Begriff. <lacht> es reicht jetzt. Mein Begriff... Digga! <lacht> ja. Komm klar! 3, 2, 1. Mein Begriff fürs Verbrechensalphabet. Ich konnte mir. Ich wusste nicht, dass Lesen so schwer sein kann sind einfach so viele Scheißbegriffe und ich sehe, dass da noch achtmal Psychiatrie kommt. Okay.
0: <lacht> Mach!
1: Mein Begriff fürs Verbrechensal...
0: Das das ja.
1: <lacht> ich kann es noch später nur einsprechen. Du sagst einfach okay und niemand ist da ja alleine.